0: Geschichten für Kinder. Charle Gock von Joachim Nestler. Lügen ist schlimmer als Zahnweh. Trübe Stimmung lähmt Vater Honigmann. Am Morgen aber, in der Backstube, richtet er schrittweise seine gute Laune wieder auf. »Was war schon?« fragt er sich. »Na ja, es sind ein paar Tüten Kekse verschwunden. Meine Frau hat den Tobi verdächtigt, dann war's aber der Andi. Wer hätte das gedacht? Nun kenne ich ja mein Honiglein. Sie hat den Jungen wunderbar erzogen, und gleich wird's wieder Frieden in der Familie geben und Freude. Darauf kommt es an.« »Warum?« grübelt Mutter Honigmann kann ich mich so über gar nichts mehr freuen. »Ich werde Andi die allerlustigste Geschichte von meinem Zwerg an gog erzählen,« nimmt sich Tobi vor. »Da kann Andi wieder lachen, dass die Betten wackeln.« Beim Frühstück sucht Andi den Blick seiner Mutter. Sie weicht ihm aus. Unsichtbar steht etwas zwischen ihnen. Vielleicht wartet sie, dass Andi mutig auf sie zukommt. Aber wie soll er denn um Verzeihung bitten, wenn er die Tat gar nicht begangen, sondern nur für Tobby auf sich genommen hat. Gott sei Dank ist alles vorbei, denken Tobby und Vater Honigmann. Nichts ist vorbei, denken Andi und seine Mutter. Alles ist gut, glauben Tobby und Vater Honigmann. Nichts ist mehr gut, fühlen die Mutter und Andi. So ziehen drei Tage sich hin. Am Sonnabend dann ist Vater Honigmann der glücklichste Mensch im Haus in der Stadt in ganz Deutschland. Wenn er an Opern nur denkt, geht ihm das Herz auf. Wenn ihm ein Opernbesuch bevorsteht, fließt es über. Heute Abend werden Honig und Honiglein den fliegenden Holländer im Theater sehen. Schon früh in der Backstube schmettert Vater Honigmann das Steuermannslied: Steuermann ho, oh he, immer hinaus auf See. Sein Gesang ist so mächtig, dass Mutter Honigmann aus dem Laden herbeieilt. »Nicht so laut, Honig. Die Kundschaft hört das ja alles mit.« »Sollen sie doch, sollen sie!« ruft Vater Honigmann aufgeräumt. »Honiglein, freust du dich denn überhaupt nicht?« »Honig«, erwidert seine Frau, »wie kannst du nur so geschwind vergessen, was mit den Keksen passiert ist?« Ermunternd singt der Vater ihr zu. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Andi, der das Gespräch zufällig mithört, spürt deutlich, dass es seiner Mutter so schwer ums Herz ist wie ihm selber. Toby dagegen hört bewundernd den Gesang, der das Haus erfüllt. Onkel Honig, fragt er, warum bist du nicht Sänger geworden? Statt einer Antwort trellert Vater Honigmann. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder, wollten's allen nicht so sehr. Back dein Brot und nähr dich redlich, sonst bleibt stets der Beutel leer. Das ist bestimmt auch so eine Opernarie. Und noch gegen Abend fährt Vater Honigmann mit einem Lied auf den Lippen ab. Der Wagen biegt um die Ecke. Sie sind weg, die Eltern. Andi und Tobi bleiben allein zurück. Das ist nicht so einfach heute. Tobi will fröhlich sein, Andi kann's nicht. »Hab ich dir schon erzählt«, fragt Tobi noch aus seinem Bett heraus, »wie Charles Gog einmal tot war?« »Wenn man tot ist, ist man tot«, murrt Andi. »Man kann doch nicht zwischendrein einmal tot sein und dann wieder lebendig.« Tobi kann einfach nicht fassen, dass Andi heute so ein Spaßverderber ist. »Willst du's nun hören oder nicht?« Da rückt Andi mit seinem Kummer heraus. Dir hat Mutti zum Abschied einen Kuss gegeben, mir nicht. Ach, weißt du, vielleicht hat sie bloß nicht dran gedacht. Heftig schüttelt Andi den Kopf. Jede Minute denkt sie daran, dass ich die Kekse gestohlen habe. In diesem Punkt glaubt ihn Tobi nun wirklich, trösten zu können. Ach, Andi, da musst du ja nicht traurig sein. Du warst es ja gar nicht. Ich war's. »Du warst gut, so gut wie ein Bruder zu mir und hast dann auch noch gesagt, dir macht die Strafe nichts aus.« Warum kann bloß Tobi so gar nicht verstehen, was Andi quält? Der versucht, sich immer verzweifelter zu erklären. »Ich will ja so sehr ehrlich mit Mutti darüber sprechen. Und genau das geht nicht. Wenn ich ihr die Wahrheit sage, verpetze ich dich. Ich bin keine Petze. Ich habe sie belogen, weil ich dir helfen wollte.« ich wusste ja nicht, wie das hinterher ist. Eine Lüge ist schlimmer als Zahnschmerzen. Vielmehr tut sie weh. Bloß dir nicht. Du läufst lustig herum und spinnst allen die Hucke voll mit deinem Charly-Gock. Tobi scheinen nur die letzten Worte erreicht zu haben. Für seinen Zwerghahn tritt er entschieden ein. Charly ist keine Spinne, den gibt es ganz wirklich wahr. Andi kann nicht mehr an sich halten. »Aber sprechen kann er nicht können, weil kein Hahn auf der Welt wie ein Mensch sprechen kann.« Lieb lächelt Tobby in sich hinein. Wahrscheinlich sieht er den kleinen Charlie Goc vor sich. An dem darf doch kein Mensch zweifeln, schon gar kein Andi. Deshalb stellt ihm Tobby die Gewissensfrage. »Woher soll ich denn sonst wissen, was Charlie Gog alles gesagt hat? Und weil er spricht, musst du alles von ihm hören, jedes Wort.« oder kennst du etwa schon, wie Charly letztes Jahr mitten auf meiner Geburtstagstorte gesessen hat?« Einmal im Erzählen kann Tobby die Worte nicht mehr zurückhalten. Genau beschreibt er, wie Charly die schöne Geburtstagstorte mit der Sieben in der Mitte zerpickt und zermatscht hat. Natürlich war Tobby außer sich. Erstmalig schrie er den Zwerghahn an. »Du bist gemein, Charly. Das war meine Geburtstagstorte. Elend gemein bist du!« Nicht schuldbewusst? sondern beleidigt richtete der Hahn seinen Kopf zu Tobby auf. »Tobi tüt mich bös verflüchen, nie mehr will ich Tobbys Küchen.« Damit hob er seine Flügel, flatterte zum offenen Fenster hinaus, war den ganzen Abend verschwunden. Nach langer Suche legte die Runde Tina ihre Hand tröstend auf Tobbys Kopf und erklärte, »Du musst dich damit abfinden, Tobby. Der Hund von meinekes ist drüben, der Axel, der hat schon manches Huhn gerissen.« »Nun hat er bestimmt deinen Charlie Gock erwischt.« Da Andi mit offenen Augen im Bett liegt, nichts sagt, nichts fragt, wendet sich Tobi lebhafter an ihn. »Weißt du, was dann am anderen Tag passiert ist? Kannst du ja gar nicht wissen. Ich wollte eben zur Schule gehen. Da kratzt es auf dem Hof hinter mir, und ganz deutlich spricht Charlie Gock. »Kleiner Hahn großen Kümmer, wollte tot sein, und für immer.« Genauso hat er es gesagt. Er hat's ja auch nicht bös gemeint, aber nichts hat er eingesehen, gar nichts. Ich sage also zu ihm, Hör auf, und da bricht ihn Andi heftig. Von Charlie Gogg will ich nichts mehr hören. Schlaf schön, lenkt Tobi ein. Ich bin ja auch schon so müde. Während draußen Blitz und Donner aus schweren Wolken hervorplatzen, Während Andi sich im Bett hin und her wälzt, ist Tobi schon längst in tiefen Schlaf verfallen. Ihr hörtet Scharlü-Gock von Joachim Nestler, gelesen von Gerd Wammeling.